0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众，各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》第二个小时节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。h e l l 学文早。哎、呃，凤欣各位观哎、呃，各位听众大家早安。也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播哦。好，那所以我们先来看一下这个礼拜呢，这个嗯，《经济学人》的关键字。
0: 好，我们来看看啊，《经济学人》在过去一个礼拜哦、啊，他觉得比较重要的一些国际新闻或关键字啊。那在这本杂志里面的第八页跟第九页放上了这一期的 keywords 啊，总共有三十个 keywords。然后我今天挑了十三个啊，第一个是欧洲议会啊。十二月十号，欧洲议会的希腊籍的议员呢、哦，伊瓦·凯莱、哦、被暂停欧洲议会副议长的权职权、哦嗯、原因是因为他涉及了二零二二年世界杯主办国卡达的贪腐调查、哦、那这项调查还牵涉到另外四个议员，并引发了这个欧盟机构必须彻底改革的一个呼吁、哦那卡达呢是2022年世界杯的主办国，不过一直有传言说卡达是透过行贿的方式取得主办权的。那目前为止啊，已经有很多名欧洲足协的高层遭到了逮捕，比利时当局也指控其中四人以150万欧元的贿赂换取对这个海湾国家有利的法律影响，甚至在饭店房间里面的一个袋子里面发现了几十万欧元的现钞啊。第二个关键字中国啊。1二月9号，中国跟印度双方的军队在印度的阿鲁纳查省的达旺地区啊、哦、爆发了冲突。冲突地点在中印实际控制线 LAC 区域啊、哦，双方士兵都有受伤。在冲突发生之后，双方军队都撤离了这个地区。两国在当地的驻军指挥官则展开谈判，要解决争端。第三个关键字 NASA 啊、哦，就美国航太总署啊、哦，十二月13号。NASA 的猎户座的太空船，在执行了将近二十天的绕月飞行任务后，成功返回地球，并在太平洋上降落。这是一次啊、哦，没有宇航员参加的测试。不过，下一次他们会承载起载人的任务。嗯、按照美国国泰那个航太总署这个航天局局长啊 b i l n i s s n 的透露说，现在再次启动登月计划，跟以前的目的已经完全不一样。这一次主要回到月球，是为了学习。生活、工作、发明跟创造，以便继续进入宇宙的进一步探索。他还表示，美国计划在2030年代后期跟人类啊一起去火星，甚至更远的地方。第四个关键字 ，FTX 啊，虚拟货币。12月15号，美国司法部正式指控啊 ，SBF 啊，就是 Bankman-Fry e、啊、r 涉嫌诈欺、洗钱，还有违反跟加密交易所 FTX 倒闭有关的融资法律。他在巴哈马被捕，呃、司法部门说 f t s 这个惊人的失败不是管理不善，而是故意的诈欺，其实非常简单明了。据称、哦呃、b a n k m a n f r y e、哦、d 总共挪用 FTS 资金用于个人用途，来偿还他对对冲基金、哦、a l a m 拉 d a 欠下的债务，并向政治候选人提供了几百万的美元。对于一个因为有效利他主义本来备受赞誉的人来说，这是一次令人非常讶异的虚拟货币的崩溃。第五个关键是啊 ，Danish Bank 啊，十二月十三号对美国司法部来说是非常忙碌的一个礼拜。美国司法部宣称啊,啊 d a n i s h Bank 啊，承认啊，通过谎称他啊反洗钱系统不足，炸欺了美国银行丹麦最大的这家银行 Danish Bank 啊。通过为美国银行处理爱沙尼亚分行价值 1,600 亿美元的可疑交易，而这些资金大半来自俄罗斯 d a n s k Bank 必须支付20亿美元的罚款。第六个关键字：美国联准会。12月16号 ，FED 把基准利率提高两码，提到了 4.25% 到 4.5% 的目标范围。在连续四次提高三码之后，联准会把基准利率上调了。两码而已啊、哦！那央行已经放松了紧缩的步伐，以平衡抑制不断飙升的消费者物价指数，确保经济不会进入衰退。欧洲央行和英格兰银行也紧随其后，将关键利率上调了两码哦。第七个关键字：证券法规。12月16号，美国证交所 SEC 决议推进从2005年以来规模最大的一次美国股市交易规则的修改，争取为散户啊、哦。提供更具竞争力的报价，削弱所谓的高频交易商的优势啊、哦。在 SEC 委员当中占多数席位的民主党人同意推进多项的建议，其中包括改革订单流支付啊、哦，英文叫做 PFOF 的交易方式，增加市场的透明。那什么叫 PFOF 呢？它基本上就是现在啊，美国有很多大量的散像散户啊、哦，像什么 Robin h o 户啦，或者是 Trust Up。这些交易平台下单进行股票买卖，然后啊，另外的所谓的像 v e r t u Finance 这种高频交易商，就向散户交易平台付费，购入处理大量散户订单的权利，这就是所谓的 PFoF。嗯、第八个关键词，微软啊，微软和伦敦证券交易所宣布一项战略合作，这家软体巨头将为交易所。提供云端聚散服务，并持有伦敦证交所 4% 的股份，而且在董事会占有一席董事啊、哦。伦敦证交所强调，这项安排不仅仅是把资产简单的提升到云端，微软还会帮助他建构商品，还有进入市场。第九个观念是动势暴雪。十二月十三号，美国联邦委员会 FTC 出手阻挡微软收购动势暴雪，关键考量是它具成长潜力的云端游戏。云端游戏目前仅是电玩游戏市场的一小部分，但 FTC 跟产业人士认为，云端游戏的影响力与日俱增。第十个关键字：抖音啊、哦。十二月14号，美国国会议员因为担心国家安全受到威胁，提议禁止抖音。这是一款以热门视频的社交媒体啊、哦。第十一个关键字啊、哦、a m g a n 啊、哦，它的中文翻译叫安静 ，12 月12号啊、哦，安静宣布收购专注于治疗罕见。自身免疫疾病的生物制药公司 Horizon ar 哦，交易价值264亿美元。第十二个关键是脱碳欧盟。十二月十三号，历经几个晚上的协商，欧盟达成政治协议，将对进口钢材还有水泥这些制造污染的商品苛征二氧化碳的碳排放税。这项全球首创的计划旨在支持实现减碳的欧洲工业啊。最后一个关键是哦，动物本能。十二月十三号。食品杂货集送商啊 ，APP 的 Gadir 近期宣布收购了竞争对手 G Gorillas 啊。本轮并购之后 ，Gorillas 投资者会获得 Gadir 百分之十二的股权。那 Gadir 是2015年在土耳其推出的这个服务，像台湾的富胖的跟五百亿一样。嗯
1: 这里面，欧洲议会的副议长凯利，然后现在看起来涉嫌收贿，然后他已经呃，欧洲议会已经决议把他免除他的副议长的这个职务。可是这件事情恐怕还会再热搜，在在欧洲其实看起来是一个极大的一个事件呢。不过，不过这里面也反映出来，欧洲其实对于阿拉伯世界其实有很多的。很多的看法的好，我们休息一下嘛。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文这个这一期《经济学人》的 Cover Story 呢，要再谈俄乌战争，而这一次呢，《经济学人》跟过去有一个很大的不一样是，他们还,还蛮深入的到了乌克兰的。这个前线，然后也访问了乌克兰的这些将领们，哈、啊，希望能够传递出来一些讯息。我们来看看
0: ，对这一本《经济学人》的封面故事啊，又回到了延宕许久的二五战争哦、啊
1: 。那大家看
0: 封面设计哦、啊，在会在灰蓝的封底前啊，那大家看到的是战场上的军人啊、卡车废墟，甚至远方的飞鸟啊。不过比较重要的是啊，上面有数不尽的啊，其实是由乌克兰老百姓建造的反坦克巨嘛，啊，当地人把它称为钢刺猬或者捷克刺猬啊。然后里面围绕着三个啊，在乌克兰战士里面最重要的乌克兰领导人啊，他们分别是乌克兰的总统泽连斯基啊，还有乌克兰的武装部队负责人 d u The 扎卢 n y 还有地面部队的负责人、啊、s 呢，舒尔斯基啊，那三个两个都是将军啊。那上面有两排黑色的字体，大字写的是“这个冬天的战事、哦”啊，小补充小字则是乌克兰指挥官们评估他们自己的选择啊、哦。那文章呢，大概其实今年以来哦，乌克兰已经讲了好几次这个二五战争哦，就《经济学人》哦。那但是就像该凤新说到，这是第一次哦，就是《经济学人》的编辑群直接和乌克兰的这个所谓领导阶层面对面哦，去对话哦。那经济学用的序论第一篇第十一页，另外在十九页开始的 briefing 专文呢、啊，有三篇文章，分别都是啊、呃、个别一对一针对这三个人的面谈啊，那面谈之后去写出了这个所谓的序论第一篇的这个总结啊。那文章一开始呢，他就说到啊、呃，啊就像乌克兰这个武装部队的负责人呢、啊、，Zaluzhny 告诉经济学人的，俄罗斯其实正在集结一支新的部队，借由动员的人员。和工业生产的这个武器进行战争的重辱，还有反击，最快在明年一月，甚至可能是春天，他就会从东部的顿巴斯、南部，甚至所谓白俄罗斯发起大规模的反攻、哦、所以这个将军宣称、哦、俄罗斯正在训练大约二十万名的新的这个军人，他坚持且毫不怀疑，俄罗斯会在基辅啊，从基辅开始再展开新一轮的进攻尝试。而另一方面、哦僵局的出现正在激发人们对和平谈判的新兴趣。譬如说，法国总统马克龙、美国总统拜登，甚至俄罗斯的总统普京啊，最近几天都在讨论外交的解决方案。许多西方国家对这个战争的持续啊感到讶异，富裕国家的论点也变成啊对于高能源价格感到厌恶。他们对进一步斡旋表现出了乐观启程的态度，但乌克兰的军事领导人认为。这件事情不应该这么早发生。经济学家认为，乌克兰领导人的想法是对的。如果乌克兰战士开始走向调停，把战线冻结在原地，俄罗斯人就可以为下一次袭击做更好的准备。普京的将军们一直在推进他们的训练计划，部署新动员的军队和重组工业，继续战争，包括乌克兰指挥官说的生产炮弹。冻结会把。重蹈二零二二年二月二十号入侵前三年的覆辙，在那段时间里，普京跟西方领导人也是无休止的在交谈，而因为西方世界纵容了他，同时也为他的军队做好入侵准备提供了机会。西方的最高责任呢，其实是确保俄罗斯的反攻失败。为此，武器供应必须越来越快。乌克兰使用美国自六月以来供应的火箭系统啊、ah ，叫 HIMARS，H-I-M-A-R-S。M A R S 对乌克兰的弹药库和指挥控制中心产生了毁毁灭性的影响，使乌克兰军队可以先在东北部，然后在南部快速的推进。不过，俄罗斯已经把许多俄罗斯军队移出了乌克兰 HIMARS 炮弹的射程，因此乌克兰需要更强大的武器，比如说能够击中至少两倍射程远的所谓的啊 ATACMS a,、T a C M、S, 飞弹啊、哦。它需要大量的武器以及常规弹药和各种。再加上坦克和直升机，甚至其他的武器，乌克兰还需要帮助啊、哦，纾解俄罗斯对民用电力、水利和供暖系统的袭击。这些措施都是为了破坏乌克兰的经济，打击前线乌克兰军队的士气，甚至让他们担心自己的家人。就像这个将军 Zolzeny 所说的，乌克兰现有防御系统的弹药库存不足。他还需要更多更好的反导带系统。现在看来，即将到来的美国爱国者会是一个巨大的推动，但训练军队怎么使用还需要一些时间。几个月前，其实早就应该提供给他们了。如果乌克兰要摆脱这场冲突啊，成为一个繁荣的民主国家，光有防空其实是不够的，他还需要夺回更多的领土。尽管俄罗斯军队今年只占领了乌克兰黑海沿岸的一小部分，但这使他们离乌克兰所有的大型港口都够近了，足以威胁航运。除了联合国协议规定的有限粮食之外，乌克兰的出口在很大程度上其实是被切割的。收回更多领土也有助于避免战事的冻结，因为这表明普京可能会失去他已经夺得的成果。凭借今天的边境，俄罗斯拥有一座路桥。可以为并吞克里米亚提供补给，并威胁乌克兰的南部。相比之下，如果乌克兰切断路桥并夺回呃亚速海北部的海岸，它就可以通过武力进行谈判，甚至把克里米亚置于炮城之外啊、哦。这样一来，它就可以有效反制俄罗斯的观点，就是普京只需要在几年内发动另一次袭击就可以获胜。文章最后一段提到，现在看起来乌克兰仍然愿意啊、哦、为战争做出牺牲。Zelensky 告诉《经济学人》，有高达 95% 甚至 96% 的人希望夺回俄罗斯从2014年以来夺走的一切。西方世界不应该纵容俄罗斯的复兴主义指挥复燃，救俄罗斯帝国不可以重建成功。如果乌克兰得到进一步的支持，他的指挥官可以向海岸推进更长的距离，并可能收回普京从二月以来夺取的大部分领土。乌克兰如果能够收复的领土越多，那么最后获得成功的机会就会更大
1: 。好，更多的武器，更多的伤亡，更多的牺牲，这是现在经济学人认为这个是要对乌克兰所做的所有的一切的事情，而且这是唯一的事情。不我觉得电力设施这个部分要恢复这件事情，对，就就就太书生之见了。就你能够真的恢复他的电力系统吗
0: ？对啊。其实，其实我觉得啊，本来我自己也蛮挣扎的，因为，因为其实他这次序论其他几篇文章，我觉得都比他选的封面故事要来的好看啊。嗯、但是我觉得他会把它放到封面故事，可能是因为有一对一的 interview 嘛，或者是有答应。嗯、但是说实在啊，<對>没什么太明显的论点啊
1: ，西方论点还是蛮明确的，<錯>对，没错<錯>，对，而且是非常英国论点，不，还、啊、不纯粹西方论点，嗯、因为你如果是欧陆论点的话，已经开始出现了转变了，因为对啊，因为不是。呃，不是说愿不愿意供应的问题，而是连供应军力这件事情，军火上面都已经吃紧了，更遑论其他。嗯嗯，好，接下来呢，伦敦金融时报你挑选的这一篇社论啊，谈的是核融核电能的一次里程碑。这我其实在这个我们节目当中啊，这个新闻这个出来的时候，我特别的说了一下。当然我。承认这件事情还有很长很长很长的路要走，但在实验室里头已经出现了一个，就是输出的能量要比出来的能量要来的少啊，那出来的能量比输出的能量更高，这样的一个实验室的核融合，对人类来讲好像是一个很兴奋的事情。我们来看看《伦敦金融时报》的社论。
0: 对，其实这个新闻蛮大的啊、哦，嗯、因为除了《伦敦金融时报》我们待会要讲的之外，其实《经济学人》这次也用了两篇文章，而且放在序论里面啊、哦。那当然主要是告诉我们，核能这个发电啊、哦，其实越来越有可能成为现实，甚至商业化啊、哦。那我们来看看《伦敦金融时报》的这个它的论点啊、哦，它的主标题写的是“核融合电力的一个里程碑、哦”啊，补充标题说的是“更多的投资还有研发”。应该致力于把这个承诺变成一个真正的发电站啊、哦！所以代表《伦敦金融时报》也是正面在看这件事情。文章一开始他说，其实宣称可以从核融合或是太阳能中产生出清洁能源的支持者，一直忍受着很多人的嘲讽啊，因为大家认为它要成为商业形态，最快也要三十年。不过随着最近这一次由政府部门出来。宣布的一个实验性质的核反应炉能量输出首次超过了输入，需要等待的时间跨度有可能会大大的缩短。这个么一个啊，位于加州啊，美国加州的 Lawrence Lawrence Livermore 国家实验室的国家点火装置 NIF 啊，所谓的净能量增益啊，叫 net energy gain， 只能说勉强及格，因为它只有百分之五十，其实还低于啊商业反应炉需要的水准。不过，它仍然是一个具备象征意义的科学界的里程碑，值得民营和公共部门对核融合的研究和开发进行进一步的投资。这是在过去一年出现的最令人鼓舞的一个技术和金融之新闻。今年2月，英国的欧洲联合环形加速器啊、哦，也曾经创下全球纪录的能量输出，尽管这低于启动反应炉需要的能量。但是它为大不断壮大的核融合企业提供的资金，虽然仍然低于其他清洁能源的水准、哦、不过在过去一年已经增加了一倍。现在的总金额在全世界是五十亿美元。再过来的挑战啊、哦，将是怎么把所谓的象征历史意义还有承诺转化为发电能量的现实主义。对 NIF 新闻的一些最初反应啊、哦。危险的像是一种炒作，很多人认为它是媒体炒作。你比如说，他在新闻媒体里面用了像巨大突破啦、人类成就这一类的说法，但是呢，大家随后发现呢，其实这所谓的幻想其实是有可能实现的。甚至对融合反应的最佳整体方法本来也存在不确定性，但是在 NIF 使用的惯性局限融合过程中 ，NIF 让高强度的镭射线啊汇聚到一个微小的轻电浆球上。这个做法是克服带正电的原子核之间相似的力量，才能将那些原子挤压压得够紧密，然后产生足够强大的核能力啊、哦。尽管还有其他惯性约束项目，比如说 First Light、哦、它是一家像燃料颗粒发射弹的这个英国企业，但大多数的融合实验室都倾向于替代惯性局限融合方法。而这个方法会把过热的所谓穿焊刀这一类的燃料保存在一个环形反应堆中，具有强大的能量磁铁、哦，这有点科学了、啊、我不知道风清是不是听得头昏脑胀。我我们来看一下他的结论、哦。所以所以我
1: 们要稍微休息一下，<那>我们这个进一段广告之后回来， <Okay. S 1> 我们就把这个结论告诉大家。实验的技术上面是可以讨论的，但进展是值得期待。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，嗯，学文特别挑了《伦敦金融金融时报》这篇社论，谈核融合的一个重大进展啊，然后就它的净能量为正这件事情，它就已经是成为一个极大的一个进展、哦、那呃、嗯，学文特别刚刚提广告时间提到说，他之所以会挑这篇文章，实在是原因。这些事情在国际新闻上面真的极大，我觉得讨论度非常的高，然后大家非常的兴奋在这些事情上面。相比之下，台湾的讨论度是很低的，所以他特别挑这一篇。刚刚讲了技术上面的突破，那现在《伦敦金融时报》对这个事件的结论是什么
0: ？对，后面还有三段啊、哦，我们继续看一下伦《伦敦金融时报》它的论点是什么啊？《敦金融时报》认为啊、哦，无论采用哪一种方法。来建造所谓具有成本效益的发电站，当今实验的反应炉几乎每个方面都需要进行改造，就是还有很多缺陷啊。嗯嗯美国能源部设计的这一个耗资三十五亿美元的 NIF， 来模拟所谓核爆炸进行的武器测试，因此需要做大量的工作来适应民用发电的程序。尽管 NIF 已经超过了所谓净能量增益的阀值，但是这意味着输出高于直接的镭射输入，但它仍然远低于电网运行所需要的总能量。嗯、那单独来看啊，过去几十年在核融合研究和开发上花费的数百亿美元，其实金额是很大的。可是他们不仅跟其他形式的能源相比微不足道，而且跟拥有。一种在其运行中几乎无碳且不依赖有限的原始能源的新能源所带来的巨大潜力回报相比，也是微不足道。那加强融合研发呢？不应该分散对改进为现有发电厂提供动力的成熟核裂变技术的需求啊，特别是通过引入新一代小型模组化反应但成本效益分析会支持。对核融合进行更多的投资，即使它目前看来只有百分之五十的机会实现
1: 。嗯，不能抱以绝对的乐观，但是那终究是一个在人类发展史上面很重要的一刻。它它不只对地球上面的能源需求而影响极为大，它对于太空探索影响更大，因为我们一般能够期待的能源实在太少了。如果说是核融合的话，它才有机会在探索的过程当中哦、喔，那么做很大很大的改变。不过他特别提到了嘛，就包括了核分裂，而且我们现在常用的这种核反应炉，还有小型模组化核反应炉，他认为还是非常重要，非常需要更进一步的优化发展。台湾其实对于 SMR 就小型模组化核反应炉的讨论也是非常的少，但这也是一个国际上面非常热门的一个话题哦、喔。好，接着我们再来看到的是你要挑选经济选人的这一篇，我觉得蛮重要的。他认为，已开发国家的政治人物已经放弃经济增长了吗
0: ？对，其实其实这个议题啊、哦，我用议题来形容它，它是这一本经济选杂志里面我自己啊、哦、比较喜欢的一个议题，而且经济选用了四篇文章啊、哦、来分析环绕这个议题啊、哦，里面包含了序论第三篇第十二页。英国版块第一篇和第二篇呢、哦，五十三页、五十所以版页很大哦。还有财经版块第一篇也放上了这个第69九页哦。它主要就是刚奉勋说到了，他觉得现在很多已开发国家或者富裕国家，其实对于积极追求增长这件事情啊、哦，没有像其他东西那么没有像以前那么那么积极哦。我们来看看他文章的内容，我稍微把它 summary 一下啊、哦。文章一开始就说，今天。即将带来到来的经济衰退的前景呢，其实笼罩着二零二三年。不过，如果你去看已开发国家，他们在经济增长方面面临的困难呢更明显。他们的长期经济增长最近正在惊人的下降，这导致了包括生活水准的停滞，还有民粹主义者的抱怨呢越来越难以压制。曾经在一九八零年到两千年左右，他们的人均 GDP 增长率高达百分之二点二五，但现在。整个增长速度降到了百分之一点一左右，尽管经济放慢在很大程度上反映的是老人人口老化这些不可逆的力量，但还是有一些其实是可以不用那么差的。问题就是啊，恢复增长已经不在政治人物的代办清单中，他们的竞选证件不再和以前那么关注经济的增长，他们对改革的诉求也不见了。20世纪后半夜是经济增长的黄金时期。第二次世界大战之后，婴儿草造就了一批比上一个世代更好教育的白领阶级。他们随着经验的累积，提高了平均的生产力水准。20世纪70年代到80年代，许多富裕国家的女性涌入了劳动力市场。贸易壁垒的降低和亚洲的融入全球经济，更导致了 output 的大大提高。大家的生活水准也变高了。1950年代，有将近三分之一的美国家庭没有冲水马桶，但到了 2,000 年，大多数人都拥有两辆的汽车。许多促进增长的趋势已经停滞，甚至逆转。劳动技能已经停止了原本的快速提高，越来越多的工人借龄退休，妇女的劳动参与率也趋于稳定，而扩大基础教育几乎没有更多的边际效益。随着消费者越来越富有，他们把更多的收入用在服务产业，而生产力的提高变得愈证乏力。交通、教育和建筑这些行业看起来跟二十年前差不多，没有进步。而其他方面，例如大学教育、住房和医疗保健，则充斥着繁文缛节，还有寻租的既得利益者。老龄化不仅直接影响了经济增长，还使选民对 GDP 的担忧也变少了。增长最有利的还是那些没有进入职场的年轻人。而不是现在中老年的养老金领取者。经济学家对政治宣言的分析表明，从二十世纪八零年代以来，这些政治宣言所包含的反增长情绪激增了六成。福利国家已把重点放在为老年人提供养老金和医疗保健，而不是投资于促进增长的基础设施或发展教育体系。对促进增长的改革支持也已经弱化。此外，即使政客们说他们仍然需要经济增长，但他们的行为真的不像。结构性改变和政治衰退这两个问题在英国最明显。从2007年以来，英国的人均 GDP 年均增长率只有百分之零点四，它没有能够在繁荣的东南部创造出足够的房屋，这阻碍了生产力。他的退出欧盟损害了贸易，吓走了投资。九月 l e i s h t r u s s 出任首相，竟然承诺通过次级融资减税。来促进经济增长，最后引发的金融危机。Trust 女士的失败模式符合一般富裕经济体的模式。川普曾经承诺每年要增长百分之四，但他通过破坏全球贸易体系，阻碍了长期的繁荣。光去年一年，美国政府就出台了一点二万项的新法规。今天的全球领导人是过去几十年来最国家主义特征明显的一群，他们似乎相信补贴产业政策，推动保护主义。和进行纾困才是成功的途径。这部分是因为人们错误的认知，资本主义或自由贸易是增长放慢的罪魁祸首，甚至部分人士认为增长不可能与绿色达成，也加剧了这个信念。事实上，人口下降意味着自由促进增长的改革比以往更重要。上述作为不会恢复二十世纪末的高增长率，但是拥抱自由贸易、放宽建筑法规。改革移民制度，以及使税收制度对商业环境更友好，反而会使人均 GDP 增长 0.5 个百分点。这不会让选民欢喜若狂，但今天的经济增长这么低迷，以至于每一方面的进步都很重要。而且随着时间推移，最后仍然可以让经济实力大大增强。文章最后一段提到哦，现在西方世界和仍然拥抱专制体的中国和俄罗斯比起来，还可以。因为这两个国家最近的作为让经济受伤，但除非富裕的民主国家重新拥抱经济增长，否则他们的经济活力会很快减弱，并让自己在全球舞台的角色弱化。诺贝尔学奖的经济得主 Rob e r Lucas 曾经说：“一旦你开始考虑增长，就很难去关注其他问题。”现在，我们就希望全球富裕经济体的政府能迈出正确的第一步。
1: 不要看政治人物说什么，要看他们做什么。经济学人其实等于是发出一个很强烈的批判：当政治人物的重心点放在说穿了，其实就是内部的保护主义跟分大饼哈、啊，就那个整个经济的大饼，然后怎么去区分啊社会福利，而不去考虑增长，其实这对下一代的年轻人恐怕是一个最糟的状态耶
0: 。对呀、啊，哦，好，其实就是保护主义跟民粹了
1: ，没错。这个这篇文章还蛮重要，非常谢谢学文的分享，也非常谢谢大家。